0: bei der heutigen Folge.
1: So, ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch. Ein wunderschöner Mittwoch im schönen Februar, heute am 23.2. Ich liebe diese Zahl, es ist meine Lieblingszahl, meine Geburtszahl. In dem Haus bin ich aufgewachsen. Egal, ich wollte es nur nebenbei mal sagen, warum heute 23.2. ist. Ich habe heute jemanden bei mir, ganz witzig, und die Geschichte mag ich sehr, sehr gerne erzählen, äh, weil einfach die Telefonnummer an meinem Handy war. Und ich kann es nicht erklären, warum. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich kann es nicht sagen. Also die Nummer war einfach da. Und wir haben uns noch nie vorher gesehen. Wir haben uns noch nicht mal vorher gesprochen. Auch das haben wir gerade beide schon festgestellt. Und doch ist er irgendwie da. Und dadurch, meine Liebe, es gibt keine Zufälle. Es sollte so sein. Warum habe ich jetzt schon einen Mehrwert daraus gezogen? Weil die Kommunikation, die Korrespondenz, die wir die letzten Tage hatten, als ich ihn angefragt habe, ob er bereit ist, bei mir im Podcast dabei zu sein, war schon schön genug, lustig genug, entspannt genug, dass schon alleine das total cool war und äh, mehrere Tage mir ein Lächeln aus die Lippen gezaubert hat. Von daher freue ich mich umso mehr und bin ganz gespannt, was jetzt bei rauskommt. Denn ich möchte mit dir jetzt jemanden begrüßen, der ein Wort in seiner Präsenz hat, aus seiner Website und Co., das ich total liebe, und zwar das Wort Mut. Denn er sagt, motiviert erfolgreich. Und vor allem geht es bei ihm unter anderem um das Thema Angst lösen und Co. Also sprich, wir sprechen von einem Coach. Und ich bin mega, mega gespannt. Er strahlt mich hier schon an, kommt aus dem Norden Deutschlands, aber ist überall zu Hause, weil er sehr, sehr gerne unterwegs ist. Von daher ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast My With Soul, lieber Thomas Dosch. <lacht>
2: Hallo lieber Enger, ja danke, dass ich hier sein darf. Und du hast komplett recht, es gibt keine Zufälle.
1: <lacht> absolut, absolut. Von daher bin ich umso gespannter, Thomas, äh, wo wir jetzt hier enden und wo wir beginnen und wo es zwischendurch lang geht. <lacht> ähm. Ich habe es gerade ja schon so ein bisschen angedeutet. Du hast ganz, ganz viel Präsenz. Von dir ist immer zu dem Thema Mut, also motiviert erfolgreich, wirklich Dinge auch zu machen. Das Thema Angst ist immer wieder bei dir äh, präsent. Du arbeitest sehr, sehr viel mit den unterschiedlichsten Menschen. Du hast selbst auch einen Podcast. Und vor allem, du wirst beschrieben als jemand, das habe ich jetzt öfter gelesen, tatsächlich ein bisschen vorbereitet. Ich habe zwar gerade gesagt, ich habe mich nicht viel vorbereitet, das mache ich nie, aber ein bisschen vorbereitet habe ich mich. Und viele sagen, es halt so ein bisschen auch das Talent eines Coaches, aber du bist ein guter Zuhörer. Und das glaubt man mir manchmal nicht, aber die, die mich näher kennen, wissen, ich bin das auch, auch wenn ich gerne spreche. Und ich glaube, auch da sind wir uns beide, Thomas, sehr ähnlich. Wir reden beide gerne und können aber auch gut sprechen.
0: Absolut. Zuhören.
1: Genau, von daher, jetzt bin ich mal still, übergebe an dich das Wort, lieber Thomas. Und sag uns mal so ein bisschen, warum hat der Zufall, den es nicht gibt, uns zusammengeführt? Wer bist du? Und. Was kannst du, was machst du, warum bist du heute hier quasi im Podcast?
2: Du <lacht> muss erst mal fragen, wie viel Zeit du mitgebracht hast, weil das könnte ein bisschen dauern.
1: <lacht> Genug, nimm sie dir.
2: <lacht> wie du schon gesagt hast, bei mir dreht sich im Wesentlichen alles um oder vieles um das Thema Angst. Also wenn mich jemand fragt, was machst du denn? Dann sage ich, du, das ist ganz einfach. Ich zeige Menschen, wie unser Gehirn so funktioniert und wie wir es so benutzen können, dass es für uns und nicht gegen uns arbeitet. Denn das ist ja das, was unser Gehirn im Wesentlichen macht. Es möchte uns ja in Sicherheit halten, in einem sicheren Zustand halten. Unser Gehirn ist ja nicht dazu gedacht, um uns glücklich zu machen, sondern unserem Überleben zu halten. Dass dieses Überleben aber oftmals im Widerspruch zum Leben, also zum erfüllten Leben, zum glücklichen Leben, zum erfolgreichen Leben, was auch immer das für die einzelne Person bedeutet, erfolgreich leben, dass das so ein bisschen im Widerspruch steht. Das sehen wir ganz, ganz, ganz stark. Gerade Corona hat sein Übriges dazu getan zum Thema Angst. Ich glaube, das hat jeder irgendwie irgendwo in seinem Umfeld, sei es beruflich oder sei es familiär, mitgekriegt, dass Ängste dort einfach vermehrt aufkommen. Und wenn wir uns einfach mal angucken, dass ja, das Ängste gerade in den Firmen, in den Unternehmen schon vor Corona bundesweit im Schnitt 100 Milliarden Euro, Euro jährlich gekostet haben. Das ist ein massiver, massiver Wirtschaftsfaktor. Und da geht es ja nicht nur um Geld, sondern da hängen Existenzen dran und da hängen natürlich auch Leben dran. Und deswegen habe ich gesagt, darüber müssen wir uns unterhalten.
0: Ach,
1: geil. Okay. Das heißt, wie bist du dazu gekommen, Thomas? Oft sagt man ja oder unterstellt man Coach, die haben, ich provoziere gerne, die haben die Macke selber gehabt und nur deswegen können sie es jetzt weitergeben. So, Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, okay, die Situation, auch vor Corona, es gab Statistiken, Angst ist ein großes Thema, sollten wir drüber reden. Ich kann mir nur kaum vorstellen, dass du dich zu Hause auf die Couch gesetzt hast und gesagt hast, mm, mi, 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 mi. okay, Angst ist ein Thema, das nehme ich jetzt mal. Wie, wie kam das dazu, dass du das Thema jetzt angenommen hast für dich? <lacht>
2: Also sowas ganz bestimmt nicht und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich selber bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, das zu tun, was ich heute tue. Ähm, das waren im Wesentlichen zwei Frauen in meinem Leben, die alle mit dem gleichen Satz angefangen haben, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich habe die letzten zwölf Jahre insgesamt äh, bei der Deutschen Marine verbracht, als Marinesoldat, war dort erst U-Boot-Fahrer bei den U-Booten unterwegs. Da gab es auch schon das eine oder andere Angsterlebnis, wo ich festgestellt habe, ähm, fuck, also Angst hatte wirklich eine richtig große Kraft, nämlich das ganze Denken, das Überlegen einmal abzuschalten. Da gab es auch eine relativ prägnante Situation, in der ich ähm, zum ersten Mal gelernt habe, was es bedeutet, unter Angst wirklich zu versagen. Und ähm, das war zum einen so ein starkes, einschneidendes Erlebnis, dass ich mir gesagt habe, okay, pass auf, ähm, bevor du dich nochmal davon irgendwie beherrschen lässt und du gedacht wirst, anstatt selber zu denken, da möchtest du verstehen, wie das Ganze dort oben funktioniert. Ich möchte in der Lage sein, zu erkennen, zu identifizieren, welche Angst übernimmt denn in welchem Moment die Kontrolle über mich und über das, was ich was ich tue, wie ich denke, wie ich handle. Und dann möchte ich natürlich auch in der Lage sein, das in dem Moment einfach aufzulösen. Im Wesentlichen war das damals schon die Geburtsstunde des vja prozesses also vja prozess ganz kurz, den habe ich entwickelt und da geht es halt genau um diese Punkte. Ne? Verstehen, wie funktioniert das Gehirn und die Angst. I, identifizieren, welche Angst übernimmt in welcher Situation die Kontrolle über das, was ich tue und wie ich es tue. Und A, dann, na klar, logisch, fürs Auflösen. Weil Verstehen und Identifizieren bringt ja ärztlich wenig, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen, wie du es handeln sollst. Wie bin ich jetzt aber, ja, wie bin ich jetzt aber Trainer geworden im letzten Endes? Äh, wie gesagt, ich bin nicht selber unbedingt auf äh, die Idee gekommen, denn das entsprang zum einen äh, einer Bewerbung zum Berufssoldaten. Ähm, ich... Und ich muss vorher, vor der Geschichte, die jetzt ein bisschen dauert, eine kleine Trägerwarnung aussprechen für alle, die ein Problem haben mit ähm, Schilderungen von teils auch ja, körperlicher Gewalt im Kindesalter. Da können ihr die nächsten zehn Minuten einfach mal ein bisschen überspringen.
0: <lacht>
2: okay. Ich habe mich, äh, nachdem ich ja äh, ich war bei den U-Booten in der Flotte, ich war dann kurz in einem Amt und danach war ich als Ausbilder in der Schule. Und bei der Marine, das sind das so die wesentlichen drei Schritte, also Flotte, fahrende Einheit, im Amt, eine Schule, als Ausbilder. So drei Stationen, die solltest du mal abgelaufen haben und dann stehen die Karten für den Berufssoldat. Also Soldat auf Zeit, zwölf Jahre, also verpflichtet für zwölf Jahre, was davor Berufssoldat bedeutet. Ja, du bist quasi bis zum Pensionsalter, was damals noch 55 war bist du quasi fest angestellt und gehst danach in Pension. So, und dafür hatte ich mich dann beworben. Und für so eine Bewerbung zum Berufssoldaten, da muss dein Disziplinarvorgesetzter auch eine Beurteilung dazu schreiben. Jetzt konnte ich mit meiner Disziplinarvorgesetzten, meiner Chefin damals, schon recht, recht gut, die eine unglaublich starke persönliche Kompetenz hatte. Ich meine, sie hat auch, das muss man bei der, ja, bei der Gelegenheit ganz ehrlich sagen, sie hat drei Klischees in Anführungsstrichen ja, ähm, ineinander, ineinander vereint. Als Chefin, als Disziplinarvorgesetzte, war sie zum einen, klar, Frau, sie war schwarz und sie war lesbisch. Du kannst dir also jetzt vorstellen, Inga, was, was sie sich schon anhören durfte von, ja. von Menschen, die, ähm, die weniger, weniger stark aufgeklärt waren. Ne? Mhm. Ähm, und Das hat aber mhm. ja, ihr eine enorme persönliche Kompetenz verliehen. Das hat man einfach in den persönlichen Gesprächen ganz, ganz stark mit, mit ihr gemerkt. Und wie gesagt, ich hatte da schon so einen gewissen Draht zu ihr. Ich wurde also hier zum Büro der Chefin, bin damals in einem Gebäude noch aus den 1930er Jahren an der Marine in ein Bin dieser im Schachbrettmuster äh, diesem Schachbrettmuster gefließten Flur, bin ich nach vorne zu ihrer olivgrünen, äh, türkisgrünen Holztür, habe dort geklopft, es kam mir klassisches herein, ich bin reingegangen, habe mich ordentlich sauber gemeldet. Und ähm, habe dann Platz genommen, auf dem, du kennst das vielleicht, diese alten Stahlstühle, nur mit Frottelstoff überspannt. Sie saß hinter ihrem großen, breiten, hölzernen Schreibtisch, in ihrem Chefsessel, links hinter die Flagge von Schleswig-Holstein, rechts hinter ihr die Deutschlandflagge. Und da hat sie so eine rote Gittermappe vorgezogen, hat die so aufgeklappt und hat angefangen, mir meine Beurteilung vorzulesen. Jetzt wusste ich ja damals schon, wie man Beurteilungen liest. Und die Beurteilung, die sie mir vorgelesen hat, die war gut. Also, die war richtig gut. Die war wirklich, wirklich gut. Ähm, und sie war dann auch fertig ne? und hat dann mich angeguckt. Ähm, mein damaliger Dienstgrad, Herr, äh, Herr Oberhofmann, bis jetzt aus, äh, haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne hinzugefügt oder irgendwelche Änderungswünsche oder so? Also, Frau Kaloy, Kaloy Kapitänleutnant, Ihr damaliger Dienstgrad. Ich sage, Frau Kaloy, da haben wir nein, vielen Dank. Dann grinst sie mich an, sagt: Okay, klappt die Mappe zu. Schiebt die Mappe beiseite, lehnt sich hier so auf den Ellbogen gestützt über den Tisch, guckt mich direkt an und sagt: Und jetzt müssen wir uns mal unterhalten. Ich habe schon die, die hier ne, gefühlt die Arme so hinterm Kopf verschränkt. Ich dachte mir: Scheiße, was hast du angestellt, von dem du noch nicht weißt, dass du es das angestellt hast? Und sie guckt mir tief in die Augen und sagt: Wollen Sie das wirklich? Ich habe sie angeguckt wie ein Pferd. weil Ich hatte keine Ahnung, was sie damit meinte und habe ihr das auch gesagt. Wie, wie, wie meinst du, was meinst du damit? Und dann sagt sie den magischen Satz. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber ich sehe, wie Sie ausbilden und ich sehe, wie Sie mit Menschen umgehen. Und Sie denken nicht so wie der Rest hier. Sie denken freigeistig. Und die einfache Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist, wollen Sie wirklich auf Dauer bis zum derzeitigen Pensionsalter von 55 Jahren Ihr freigeistiges Denken in das System linke und rechte Grenze der Bundeswehr einsperren? Ich bin auf dem Stuhl zurückgesagt, Inger, ich hatte ein Wort im Kopf und dieses Wort war Fuck, weil sie hatte Recht und ich wusste, dass sie Recht hatte und sie wusste, dass ich wusste, dass sie Recht hatte. Ich habe danach ein Jahr lang komplett wirklich auf Pause gedrückt. Also ich habe normal meinen Dienst gemacht, klar logisch, aber in jeder freien Minute, da habe ich mich auf die Reise zu mir selbst gemacht und in dieser ganzen Zeit der Selbstreflexion, da ist mir eine wichtige oder wesentliche Sache aufgefallen. In meiner ganzen Zeit als Ausbilder, auch während dieser Zeit, als ich mich reflektiert habe, da sind Menschen, auch wenn ich von der hierarchischen Struktur gar nicht für die zuständig war, mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, mit dem Problem immer zu mir gekommen. Und ich habe nie verstanden, wieso. Ich habe von, also wirklich von, meine Freundin hat mich verlassen, bis hin zu eines Abends, gerade während dieser Reflexionszeit, 21.30 Uhr, es klopft an, der, an meiner Stubentür. Ich habe in der Kaserne geschlafen und da steht unser Zugtruppsoldat vor der Tür. Also sowas wie ein Hilfsausbilder. Ähm, am nächsten Tag war Schießen, also ne, früh aufstehen, früh rausfahren auf die Schießbahn, um ne, den Tag dort nutzen zu können. Äh, ich stand dann nur noch in Unterbüchs, weil ich schon ne, ready für die stabile Seitenlage war. Und er sagt zu mir, Herr Hauptmann, können Sie mal kommen. Und ich gucke ihn an, gucke es so an mir runter und sage zu ihm, Fällt ihm irgendwas auf? So, ne? Also, es ist 21.30 Uhr, was ist los? Und dann guckt er mich an mit dem Gesicht. Und in diesem Gesicht habe ich gemerkt, dass es wichtig und dass es ernst war. Er guckt mich an und sagt: Die Frau so und so verlangt nach Ihnen. Das habe ich mich angezogen, bin die Steintreppen runter, wieder die im Schachbrett, die in den Schachbrettmuster gefliesten Gang nach hinten raus. Und da stand so ein, so ein hölzernes Carport. Das war kein wirkliches Carport. Darunter da stand, äh, du kennst das, so eine Garnitur, ein Tisch, zwei Bänke links und rechts, alles ineinander zusammen, vernagelt, dunkelbraun angestrichen. Das war der Raucherplatz oder die Überdachung für den Raucherplatz ne, hinter der Inspektion, also hinter dem Ausbildungsgebäude. Und da saß diese junge Frau, diese Lehrgangszellnehmerin, und sie hatte zwei Minuten zuvor ein Flashback. Und in diesen zweieinhalb Stunden, in denen ich dort abends ab 21.30 Uhr mit ihr saß, ähm, nachdem sie dort rausgekommen war und sofort nach mir verlangt hat, da hat sie mir die Geschichte von dem Missbrauch durch ihren Vater in ihrer Kindheit erzählt. Und alles, was du dir dazwischen vorstellen kannst, also von solchen Geschichten bis hin zu meine Freundin hat mich verlassen, alles, damit sind Menschen zu mir gekommen und ich habe nie verstanden, warum und wieso. Also habe ich weiter auf Pause gedrückt und mich weiter auf der Reise zu mir selbst gemacht. Da bin ich dann letzten Endes angekommen, dass der Schlüssel, der wesentliche Key, in meiner eigenen Kindheit lag. Und um eins vorweg zu sagen, ich habe heute das liebste und wärmste und herzlichste Verhältnis zu meinen Eltern, was man sich vorstellen kann. Weil sie auch, es auch aus eigener Kraft geschafft haben, aus einem maximalen, und ich sage das ganz bewusst, Strudel der Scheißigkeit. Sich wieder nach oben herauszuarbeiten. Und darauf bin ich, oder darüber bin ich mega, mega stolz auf die beiden. Es gab jedoch auch eine Zeit, in der das Ganze halt überhaupt nicht der Fall war. Also, wenn du, damit du ein Beispiel hast, und jetzt wird es greift diese Triggerwarnung, die ich vorhin ausgesprochen habe, ähm, dass du abends um, Gott, ich weiß nicht mehr, wie spät das war, 22, 23 Uhr, ähm, sich zwischen deine Eltern stellst, den Vater von der Mutter runterziehst, beide mit 3,8er Tür auf dem Kessel, die äh, sich gerade gegenseitig kabbeln, als Siebenjähriger, wenn du abends um Mitternacht, als, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, als neun oder zehnjähriger, auch zwischen deinen Eltern stehst, beide wieder mit 3,8er Tür auf dem Kessel, die sich wieder kabbeln, sie nicht merken, wie sie dich den, den Sohn gegen den immer noch heißen Holzofen drücken. da stand so ein Wamsler damals im Flur, der der Oberschenkel verbrennt, du die Nacht danach dich nur bis zum Knie zu decken kannst, frierst, am nächsten Morgen aufstehst, deine Mutter dich anguckt und dich fragt, nachdem sie die, die Brandwunder da sieht, was hast du denn angestellt und dann die Geschichte erzählst, wie das denn passiert ist und dabei in das Gesicht guckst. Das, das macht einfach irgendwas mit dir. Also mit mir hat es auf jeden Fall was gemacht. Und ich habe sehr, sehr früh angefangen, mir ganz andere Fragen zu stellen. Ich bin dann mit 15, fast 16, dort habe ich meinen besten Freund und ersten Mentor kennengelernt. Ein Grieche, unglaublich wunderbar und weit gebildeter Mann, ähm, der mir auf Reisen, wir sind zusammen die kroatischen Inseln abgesegelt, haben, äh, haben die HMS Victory, das Flaggschiff von Lord Nelson, ähm, in England besucht, haben Abende ja Nächte nächtelang bei ihm auf der Eckbank gesessen und haben geredet und gesprochen. Und in all diesen Gesprächen, da hat er mir quasi gezeigt und erklärt, wie das Leben funktioniert. Ähm, nach, dieser, ist immer nach, diesem ganzen, nach diesem ganzen Punkt, da habe ich mir die Frage gestellt, warum? Und es war nicht so, dass, dass meine Eltern mich gehasst haben oder dass sie sich gehasst haben. Die haben die Situation gehasst. Situation damals, Vater frisch geschieden, zahlt natürlich klar den Unterhalt für seine Ex-Frau, zahlt Alimente für Kind 1, zahlt die Alimente für Kind 2, zahlt den Unterhalt, äh, den Unterhalt sage ich schon, den Kredit für das Haus ab, in dem diese alle leben. Steht morgens um 4 Uhr auf, um um 5 Uhr in die Arbeit zu gehen, abends um 23, 24 Uhr wieder zurückzukommen, nur um am nächsten Morgen auch wieder um 4 Uhr aufzustehen. Teilweise, es, es gab eine Zeit, da ist er drei Tage lang am Stück gar nicht nach Hause gekommen, sondern hat nur gearbeitet. Und zu dieser Zeit, es waren nur noch D-Mark-Zeiten, da mussten wir jeden Pfennig nicht drei oder vier, sondern zehnmal umdrehen. Also die ganze Zeit, diese ganzen Jahre voller Existenzangst vor finanziellem Mangel, die haben natürlich geprägt und haben letzten Endes genau zu, zu diesem Punkt geführt. Ich weiß nicht, ob du ein Star-Wars-Gucker bist, ob du Star-Wars-Filme mal gesehen hast. Nee, es gibt da ja diesen, 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 diesen kleinen, grünen, weißen, Edi Meister, ne? Meister Yoda, der mit den großen, und, du kennst ihn, doch nicht. Und der hat in einem, äh, in einem Film, ich weiß nicht mehr welcher es war, einen unglaublich klugen Satz gesagt. Angst führt zu Wut, Wut führt zu Hass und Hass führt zu unsäglichem Leid. Und genau diesen Weg, also genau diese Kette, die habe ich in meiner Kindheit kennengelernt. Es waren die Wut oder Zorn, der Auslöser von dem Ganzen, der war Angst. Und da habe ich gemerkt, dass ich eine neue Rechnung aufmachen muss. Denn hätte ich die Kindheit gehabt, die ich mir gewünscht hätte, hätte ich die Eltern gehabt, die ich mir gewünscht hätte, ich hätte nicht diesen Raum für diese Menschen schaffen können, dass sie sich öffnen und dass ich ihnen auch helfen kann. Bedeutet im Umkehrschluss, ich wäre heute nicht die Person, die ich stolz bin zu sein. Und das ist die verdammte Wahrheit. Und eine wichtige Sache, die habe ich später noch von Tony Robbins gelernt. Der hat gesagt... Wenn wir die Menschen für all den Scheiß in unserem Leben beschuldigen, dann beschuldigt sie auch für all das Gute. Wenn ich also meinen Eltern die Schuld dafür gebe, dass ich nicht die, die Kindheit gehabt oder die Eltern gehabt habe, die ich mir gewünscht hätte, dann muss ich ihnen auch die Schuld dafür geben, dass ich heute die Person bin, die stolz bin zu sein. Man soll nicht aufhören zu beschuldigen. Aber man soll kraftvoll beschuldigen. Intelligent. Und das Ganze aus dem Level seines Herzens und nicht aus dem Level seines verdammten Kopfes. Das ist auch der Grund, warum Angst mein Thema geworden ist. Bei genau diesen Weg, den ich dort gesehen und den ich dort erlebt habe, seinen ganzen Ursprung in der Angst hatte. Jetzt könnte man meinen, ich war zu diesem Zeitpunkt intelligent genug und sagte mir, okay, pass auf, genau in dem Bereich bist du tätig. Die Wahrheit ist... Ähm, ich war es nicht. <lacht> so, klug, so klug war ich dann doch nicht. Dafür hat es dann nämlich die zweite Frau in meinem Leben gebraucht, ähm, die äh, meine, derzeit meine Ex-Frau ist, ähm, zu der ich heute noch ein absolut wunderbares, okay. liebevolles und wirklich herzliches Verhältnis habe. Alleine schon weil ich hier immer für das, was sie, was sie damals angestellt hat, dankbar sein werde. Und ähm, es, war, es war eines Abends. Wir saßen äh, auf der Couch, belegen. Sie saß auf der Couch, ich saß äh, hier am Rechner und habe äh, was gemacht. Und sie guckt mich an und fragt: Stört sich, wenn ich mir was angucke? Und ich sage: Mal, guck doch bitte. Und ähm, sie schaltet den Fernseher ein. Sie schaltet äh, Netflix ein und schaltet eine Doku ein. Und ich muss dazu sagen: Ich wusste damals nichts von Training oder Coaching. Ich wusste nicht, wer wer. Wer Jürgen Höller ist oder wer Tony Robbins ist oder Napoleon Hill, Dale Carnegie, Toby Beck, Christian, ich wusste nichts davon. Ne? Ich dachte mir, wenn du mit Menschen oder in den Köpfen oder mit den Köpfen von Menschen arbeiten möchtest, dann musst du Psychologiestudenten, und Psychotherapeut werden. Punkt. Also, also Bundeswehr, Beamte halt. Ne? Das muss man da großartig denken. Ja, ja, klar. Und sie schaltet diese Doku ein, diese Doku läuft. Ich saß hier am Rechner, aber du, du kennst das. Ne? Also dieser Zustand von ich habe kein Aufmerksamkeitsdefizit, hoch ein Eichhörnchen. Was soll das? Ich, ich musste da immer wieder hingucken. Also, was war das? Was hat er gesagt? Was macht er da? Wir sind am selben Abend danach noch essen gefahren. Wir gingen aus dem Restaurant raus, zurück auf den Parkplatz. Ich habe ihr die Tür aufgehalten, wie ich es immer tue. Ähm, sie steigt ein, ich mache die Tür zu, gehe ums Auto rum, steigt bei mir in die Tür ein, stecke gerade so den, den Schlüssel ins Zündschloss, drehe mich zu ihr hin und sage, Sag mal, was hast du dir da angeguckt? Was, was war das? Und sie sagt, das war äh, eine Doku, Tony Robbins, I'm not your guru. Ich sage, okay. Und wer, wer, wer ist das? Sag, das ist ähm, der Coach, der Coach, ist der, der Trainer, der Trainer. Ich sage, okay, das, das, das hat aber nichts mit Fußball zu tun. Sie nein, das hat nichts mit Fußball zu tun. Ähm, der zeigt Menschen im Wesentlichen, wie ihr Gehirn funktioniert. Der hat auch hier schon mit vielen Menschen gearbeitet, Princess Prinzessin Diana, Michael Gorbatschow, Nelson Mandela, Mutter Teresa, Bill Clinton. Ich sage, so, okay, können wir uns das heute nochmal angucken? Und sie grinst und sagt, ja klar. Heute weiß ich, sie hat damals an diesem Abend mit Absicht diese Doku eingeschalten, damit ich darauf aufmerksam werde. Also,
1: <lacht>
2: also Auf jeden Fall. Wir kamen also wieder nach Hause haben uns äh, auf die Ottomane der teblis grün sand gelegt. Ähm, sie nimmt die Fernbedienung, schaltet den weiß gerammten Fernseher ein, der auf diesem weißen Glasrick steht. Sie schaltet Netflix ein und sie schaltet Tony Robbins, I'm not your guru, ein. Und von Minute 2 saß ich so da. Also mhm. ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich hatte meinen Mund, ich, ich habe mich gefühlt wie, wie so eine Eierschlange, weißt du? Dein Mund, der war einfach komplett einmal weit offen. Dieser Zustand, der hielt, äh, hielt auch diese ganzen zweieinhalb Stunden an, die diese Druckung geht. Ja? Der Abspann läuft. Ich sitze immer noch so da. Okay. Sie schaltet den Fernseher aus. Ich sitze immer noch so da.
0: Okay.
2: Sie guckt mich an, ich gucke sie an. Okay. Und dann sagt sie zu mir, und das ist das, das, das Faszinierende daran. Und ich muss gestehen, das ist schon auch so, so ein bisschen spooky. Und dann sagt sie zu mir folgenden Satz. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Den gleichen Satz wie meine Chefin ein Jahr zuvor. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, das bist du. Und ich glaube, das ist das, was du wirklich machen willst. Ich gucke sie an, immer noch mit offenem Mund und sage, hör, <lacht> habe einfach nur genickt. Und von daher, das war also das war der Punkt. Das war wirklich dieser Moment der Entscheidung. Ich weiß, viele Sagen immer, den, den gibt es bei ihnen nicht oder die haben den nicht. Bei mir hat es wirklich, das, das war, da ist, ist kein Schalter runtergefallen, sondern da hat, das ist ein ganzes Elektrizitätswerk ist ans Netz gegangen zu diesem Moment, ja, zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Äh, da ist mir eine, eine ganze Straßenbeleuchtung aufgegangen. Im Hirn. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe: Hell genau das ist es, genau das ist es, was du tun möchtest. bist du irgendwann mal. In der Bühne oben mit, keine Ahnung, 80, 90, 100 Jahren, wenn du gerade sprichst, ins Gras beißt. Genau, das ist deine Purpose. So bin ich Trainer und Spickel geworden.
1: Geil. Also ich bin selten sprachlos. Ich bin sprachlos, fasziniert von deiner Geschichte. Kurz vorher habe ich nämlich erwähnt, dass das mit Thema Berufung immer eine Sache ist, zumindest in meiner Welt. Und trotzdem öffnest du mir und inspirierst du gleichzeitig mich total dahingehend, dass du einfach auch sagst, auch das Blicken auf das, was dir bisher schon passiert ist, auch wenn wir alle immer sagen, Vergangenheit ist vergangen, das stimmt auch und trotzdem für die Reflexion, für den Moment dennoch so wichtig, weil man so viel herauslesen kann und Du hast eine wundervolle Stimme. Also du hast wirklich, also irre. Ich, also vom ersten Moment an, ich höre dir so gerne zu. Wir haben viele Voices ja auch schon hin und her geschickt und dachte, was für eine tolle. Also natürlich eine Speaker-Stimme, es ist eine Bühnenstimme. Man merkt, dass du sehr kontrollierst, wie du was sagst. Aber trotzdem ist es so authentisch. Und also wirklich toll zuzuhören. Und Storytelling, mega. Also mega geil. Wirklich. Thomas, Dafür hat es sich gelohnt. Wir können jetzt aufhören.
0: Die Kommunikation,
1: davor war schon super. Die Story jetzt reicht jetzt. Wahnsinn. Ich bin wirklich begeistert. Toll. Also wirklich toll. Jetzt mag ich mich einmal kurz sortieren. Um mal verlegen, okay, wo machen wir jetzt weiter? Jetzt bist du, ganz witzig, das ist schön. Du hast so viele Dinge auch so nebenbei gesagt, was ich glaube, was viele auch, Weg. Du hast ähm, von deiner zweiten Frau gesprochen, die jetzt auch schon deine Ex-Frau ist. Das heißt, nur mal so nebenbei, du bist jetzt quasi bei der dritten in Anführungsstrichen. Nein, nein, nein,
2: die erste, die, die erste Ex-Frau. Achso.
1: Okay. <lacht> ähm, ich ja habe das
2: hab jetzt, ja jetzt nur einmal, einmal geheiratet. Okay,
1: okay. okay. Ich wollte gerade sagen, den Ring hast du auch um. Also, Aber mal ab davon. was Das, ich das kann sagen, ihr Ring. Was viele. Ah, okay. Egal.
0: Also, ich ich,
2: ich halte mal rein hier. Guck mal. Ja. Der ah. hat auch eine. Der hat auch wiederum eine besondere Bedeutung, denn diesen Ring, den hat, ähm, das ist von der Marke You and Me, vielleicht kennst du ein oder andere noch, da gab es früher auch diese, äh, diese Ketten, wo jeder so eine Herzhälfte hatte, ne, die ja. man so in ineinander stecken könnte äh, oder konnte. Und dieser Ring, den hat mir meine Mutter damals geschenkt, als ich äh, Bayern verlassen habe und hochgegangen bin, 1000 Kilometer von der Heimat entfernt äh, zur Marine. Mhm.
1: Ah, spannend. Daher die Region Schleswig-Holstein,
2: verstehe. Ich bin hier oben hängen geblieben.
1: Es, es, es klang vorhin auch so raus, ich habe gehört, du hast ja von der Stube in Plön gesprochen, da ich nun weiß, dass du aus der Region auch kommst äh, durch unsere Gespräche, dachte ich mir so, ah, okay, für die Marine. Und auch das finde ich schon spannend. Also mal ab davon, dass ich, oh Gott, jetzt oute ich mich, äh, aber ich glaube, ich spreche vielen Frauen aus dem, aus dem äh, Bild eines Verständnisses für einen Mann in äh, Montour. <lacht> aber egal, Marine finde ich super, super spannend. Ich liebe das Wasser schon immer und finde es trotzdem sehr, 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 sehr sehr ähm, beachtlich, dass du das tatsächlich auch verbunden hast und vor allem diesen Weg gegangen bist, auch wenn es einen Anstupser brauchte ähm, von deiner damaligen Chefin, um es mal in der, in der beruflichen Welt zu sagen und nicht in der Soldatenwelt, denn ich habe schon wieder vergessen, wie es eigentlich dort heißt, egal, äh, die, dir diesen Anstups gegeben hat und das zeigt, was für eine großartige Persönlichkeit sie tatsächlich hat, dass sie dir diese Augen geöffnet hat, dich daran erinnert hast, wer wirst du wirklich und wirklich etwas mhm. in dir gesehen hat und das ist, bin ich mir ganz, ganz sicher, das, was, was du, was ihr als Trainer tatsächlich schafft und könnt, ist durch die Empathie, durch, durch das Fühlen von Gefühlen, durch das in die Augen schauen und die Seele zu sehen oder wie auch immer, an welche Worte du es gerne packen möchtest, wirklich etwas in Menschen siehst, wo du sagst, wow, geh diesen Weg, denn das könnte der Richtige sein oder die richtigen Fragen zu stellen, so wie du es auch gesagt hast. Und jetzt bist du ja... Tatsächlich noch keine 70, eindeutig, die Zuhörer hören es mhm. an deiner Stimme, ich sehe es auch noch. Das heißt, du hast ja wirklich auch noch, äh, ja hoffen wir mal, ein wundervolles Leben vor dir und hast für dich natürlich auch ganz, ganz viele Ziele. Die mag ich gar nicht erfahren, sondern was mich jetzt interessiert ist, was ist deine Vision hinter dem Menschen? Du bist ja jetzt Trainer, jetzt haben wir den Stand aktuell. Du hast eindeutig in deiner Story äh, verpackt, dass das deine Berufung ist. Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also ich bin hin und weg von dir, bin ich tatsächlich wirklich, denke ich, okay, <lacht> Angst hat jeder. Was, was, was passiert jetzt? Also was ist jetzt der nächste Schritt? Wie, wie komme ich zu dir? Wie finde ich dich? Wo sehe ich dich denn bisher? Wie gesagt, sind wir uns noch gar nicht über den Weg gelaufen und das hat einen Grund und vielleicht geht es anderen auch so. Wie, wie ist jetzt der nächste Schritt?
2: <lacht> <lacht> Im Wesentlichen ist es, ist es ganz einfach. Du findest mich auf LinkedIn, du findest mich auf Instagram, auf Facebook findest du mich zwar auch, da bin ich, aber das muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, deutlich weniger, weniger, aktiv. Aber ich denke, ich weiß nicht, ob du die Links unten in die in die Shownotes reinpackst. Ähm, genau, also darf da einmal nach unten scrollen. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch ein bisschen umgucken. Und wenn euch irgendwas gefällt, dann ist der Schritt zum Kontakt natürlich ganz einfach. Ansonsten kannst du dir auch sehr, sehr gerne über meine, über meine Website einfach mal so einen Überblick verschaffen über mich, wer bin ich? Ich meine kurz, ein Großteil davon, den habt ihr jetzt hier heute auch schon erfahren, was so im Wesentlichen den Kern davon ausmacht, äh, was ich bin und warum ich es bin und weshalb ich mich auch dazu entschieden habe. Ähm, da gibt es dann auch einen Überblick über das, was gerade so unterwegs ist, ähm, ein Workbook, das an den Start gegangen ist, ein Buch, das im August rauskam, Angstfrei, weißt du was, das, das, das können wir doch einfach mal machen für, ähm, für, für, deine, für deine Zuhörer. Ähm, für jeden, der meinetwegen unter dem Hashtag Angstfrei dir oder mir eine Nachricht zuschickt, dem äh, schenke ich einfach eine Ausgabe vom Buch Angstfrei reden, also es ist ein, ein hartes Buch. Ähm, das heißt, da bräuchte man vielleicht eine Postadresse dazu, <lacht> ein wo ich das Ganze dann, dann hinschicken kann. Und dann gibt es das schon mal so als kleines Geschenk einfach mal. Und als kleines Dankeschön an dich, an deine Zuhörer von mir, an euch.
0: <lacht> Ansonsten findest du
2: auf, du auf der Website natürlich auch, ähm, klar, meine Angebote und über den Punkt ähm, Kontakt oder Termin buchen, da kommst du zu meinem Kalender. Ich liebe dieses Tool. Das ist ein Kalendertool, was auch zeitgleich ein Videokonferenztool beinhaltet. Mhm. Da kannst du dir was raussuchen, was einfach, na, welcher Zeitpunkt auch immer perfekt für dich in deinen Terminplan, in deine Zeitplanung passt. Und dann sprichst du halt auch wirklich mit mir und nicht mit irgendjemandem aus meinem Team. Und das ist halt auch immer ganz wichtig. Das ist mir auf jeden ja. Fall immer ganz wichtig.
0: Ja,
1: Schön, dass du das so thematisierst. Gerade dazu habe ich heute eine Podcast-Folge gehört, weil ich liebe auch Podcasts. Das ist der Grund, warum ich diesen gegründet habe. Und tatsächlich, weil auch mir Menschen gesagt haben, so wie ich es dir gesagt habe, was für eine tolle Stimme ich habe, sie hören mir gerne zu. Ist das der Grund? Und ich Mache das, das kann
2: ich eins zu eins bestätigen und unterschreiben. <lacht>
1: Danke. <lacht> Absolut. Das ist wirklich schön, also ein großartige, eine großartige Chance, dort auch wirklich wahrzunehmen, auch direkt mit dir sprechen zu können, weil auch das hat sich so eingeschlichen so bei den Trainern, Coaches und Co. So erstmal durchläufst du ganz viele Zwischenstationen von Teammitarbeitern und Kollegen, bevor du dann überhaupt an dich rankommst. Von daher ist nett, dass du das jetzt auch wirklich so machst und auch nochmal sagst und wenn ich jetzt selber, Thomas, Angst ist ja so ein, so ein Thema. Für mich ist ja Mut zum Glücklichsein. Wirklich etwas, was mein gesamtes Leben bei mir als Überschrift steht. Mut zum Glücklichsein, einfach den Weg zu gehen, sich zu trauen, etwas umzusetzen. Und ich hatte eine Zeit lang mal überlegt, eigentlich ist es ja nur eine Veränderung. Nur in Anführungsstrichen. Doch Veränderung ist so negativ gelegt. Also dachte ich mir, war so ein Impuls. Vielleicht solltest du das Wort Veränderung nicht nehmen. Mut zum sein klingt netter, meint aber das Gleiche, weil es heißt ja Veränderung. Jetzt, und ich habe keinen Psychologen gefragt, kam einfach so. Angst ist ja aber eindeutig ein sehr negativer Begriff, mit dem alle, also theoretisch, im ersten Gedanken. Äh, wie, wie kam es dazu? Und vor allem, was brauche ich? Oder was sollte ich von mir wissen, um zu dir zu kommen? Jetzt meine Situation ich hatte tatsächlich eine schöne Kindheit, ich denke gerne an sie zurück, ich kann mich bewusst an kein Erlebnis erinnern, wo ich sage, oh Gott, natürlich hatte ich in meinem Leben schon Angst, aber ich kann jetzt nicht sagen, das hat mich sehr geprägt. Das heißt, dieses Schlüsselerlebnis, von dem du sprichst, auf diesem Weg zu der Person, zu der du heute oder die du heute bist, wenn ich das auf mich reflektiere und auf dem Weg bin, wer bin ich eigentlich und vielleicht ist Angst ein Störfaktor und ein Grund, warum ich noch nicht mein Potenzial auslebe, was, was brauche ich denn, um zu wissen, dass du der Richtige für mich bist, zu sagen, hey, zu dem gehe ich jetzt mal. Ich weiß nicht, warum, eigentlich habe ich keine Angst, aber irgendwie komme ich jetzt mal zu dir. Macht das überhaupt Sinn oder sprichst du ausschließlich wirklich mit Menschen, die sagen, okay, da war Situation X, an der will ich agieren und bei der will ich arbeiten?
2: <lacht> nein, nein, du, was du im Wesentlichen da schon angesprochen hast, ähm, das ist genau richtig. Denn genau das impliziert ja, die Angst. Mhm. Angst müssen wir nicht immer nur als äh, Angst wahrnehmen im Sinne von, oh Gott, da ist eine Spinne und ich habe eine Spinnephobie. Mhm. Dieser Widerstand, gerade auch bei dem Wort Veränderung, mhm. <lacht> das ist das beste Beispiel für das Thema oder für den großen Bereich der Angst. Mhm. Ich meine, wenn du es dir mal anguckst, dann ist Angst im Prinzip nichts anderes als das fiktive Bild eines Schadens, der in der Zukunft auf uns einprasselt. Also Angst ist immer zukunftsgerichtet. Mhm. Die mhm. gute Nachricht, das bedeutet im Umkehrschluss, dass Angst niemals etwas Reales ist. Angst ist immer so real. Und immer ganz persönlich. Und du brauchst, du, du, du brauchst keine, keine schreckliche oder schlimme Kindheit gehabt haben oder traumatische Erlebnisse, um Angst zu erleben. Im Gegenteil. Die Angst hat ja auch die Aufgabe, uns in diesem Zustand, was ich eingangs meinte, am Überleben zu halten. So, und überleben, du kennst bestimmt diesen Spruch, du musst deine Komfortzone verlassen. Ich habe den immer komplett ausradiert, ähm, weil also, das ist, das ist blub, nee, weil mit Komfort das gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, ich benutze auch den Begriff Komfortzone aber in, in einem anderen mhm. Bereich. Es gibt bei mir das zwo modell Das eine ist die Sicherheitszone. Die Sicherheitszone ist der Bereich, in dem unser Gehirn gelernt hat, dass wir in diesem überleben. Also das, was wir was wir, was wir all das mitgekriegt haben, durch Erlebnisse, durch Erfahrungen, ne? unser Gehirn gelernt hat, okay, das, wenn du dich hier bewegst, in diesem Feld, dann bedeutet das nicht deinen Exodus. Die Komfortzone, die gibt es bei mir auch, aber die Komfortzone ist genau das, was das Wort eigentlich aussagt. Nämlich der Bereich, in dem es für uns und auch für unser bewusstes Erleben komfortabel zugeht, wenn wir mal ehrlich sind in der Sicherheitszone, da geht es für uns nicht immer komfortabel zu, für unser Erleben, ne, für die Umstände in unserem Leben, da meckern wir über, über, über den, den Chef von der Arbeit, ne, für die wir uns damals beworben haben, wir meckern über den Berufsstand, für den wir uns damals für die Lehre entschieden haben, wir meckern über die die, äh, die Kollegen, mit denen wir uns aber dann trotzdem in, heimlich in der Kaffeeecke treffen, um über die anderen Kollegen herzuziehen. Wir meckern über die Frau, die wir mal nach dem Heiratsantrag gefragt haben. Also wir meckern über ganz, ganz viele Bereiche, die wir uns selbst in unser Leben reingezogen, die wir uns selbst ja. in unser Leben geholt haben. Ja. Und den wesentlichen Unterschied, oder das, ist immer das Modell, in dem die meisten Menschen leben, das ist so, so ein Schnittpunkt. Also du hast die Komfortzone, da wo es für uns wirklich komfortabel wäre, da, wo es das Leben gibt, was wir uns wirklich, und das Obacht, nicht nur rational, sondern auch emotional wünschen. Ja, gerade wichtig bei dem Thema Geld, Stichwort Money Mindset. Mhm. Und es gibt die Sicherheitszone, wo unser Ge äh, Gehirn gelernt hat, dass wir darin überleben. Und die meisten leben in so einer ganz kleinen Überschneidung zwischen diesen beiden Zonen. Ja, das ist dann so der, der Jahresurlaub zum Beispiel, den man sich einmal im Jahr gönnt. Mhm. Das sind ähm, vielleicht die, 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 oder der Ausflug in den Park, den man macht oder den Sportwagen, den man sich ausleitet und um damit ein Wochenende rumzufahren. Ähm, das sind die Bereiche, in denen wir für uns dann wieder mal feststellen können, ach, es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Es geht doch eigentlich. Oh ja. hm. Du weißt schon, du, du grinst schon, warum ja, ich ja, die ja, Betonung ja. auf dieses Wort eigentlich so lege, weil eigentlich ist Bullshit. Eigentlich gibt es eigentlich gar nicht den Satz, den Spruch, den kennt den kennt halt auch einfach jeder. Warum Sicherheit? Genau, das ist der Punkt. Also das Schlagwort Veränderung. dass Sich in diese Komfortzone hineinentwickeln. Ich darf mich hineinentwickeln. Wenn ich meine Sicherheitszone verlasse, um mich in meine Komfortzone hineinzuentwickeln, dann spüre ich einen Widerstand. Dann spüre ich einen Widerstand, weil meine Angst mir sagt, hey, heppala, Obacht, du verlass gerade genau den Bereich, in dem wir die ganzen Jahre überlebt haben. Ja, um es um mal auf Bayerisch zu sagen, bist du deppert.
0: Ja, schön. Was, was ja.
2: soll das gerade? Was, was machst du da? Veränderung unter, ich sag mal so, die positive Veränderung, die beginnt immer dort, wo dieser Widerstand ist. Für alle, die glauben, es gibt keinen inneren Kompass, du hast ihn. Ja. Wenn du dich mhm. in einen bestimmten Bereich hinentwickeln, etwas lernen, etwas versuchen willst, und dein, dein innere, deine innere Stimme, ne, die ja so sagt, ja, nee, ich, ich weiß nicht, obwohl es keine rationale Begründung dafür gibt. Mhm dann ist das genau der Punkt, an dem du dich einmal ganz kurz selber feiern kannst, weil du gerade dabei bist, dich weiterzuentwickeln. Mhm. Hoppala. Ich muss ihm erstmal noch einen Schluck Wasser hinterhelfen. <lacht>
0: mhm. Mhm.
2: Und Schön. zum Thema Angst, wir brauchen die auch. Wir leben in einer bipolaren Welt. Es gibt Plus und Minus. Ying und Yang. Es gibt Ebbe und Flut. Gerade hier im Norden, da weiß man dann. Ne? Und genauso wie es Traurigkeit gibt, da brauchen wir die ja auch, um den Unterschied zur, zur Freude zu kennen. Stell dir mal vor, jemand kommt auf die Welt und ist immer nur happy. Mhm. Wel welchen, welche Wertigkeit hat Freude im Leben dieses Menschen? Ich will gar nicht sagen, gar keine. Ja, so vermessen bin ich nicht. Mhm. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das für jeden Menschen auf der Welt zutrifft. So Aber sie hat auf jeden Fall einen deutlich geringeren mhm. Wert als wenn du auch die andere Seite, die Trauer, kennst. Mhm. Und deswegen brauchen wir für diese Veränderung oder diesen Mut zur Veränderung und Motivation ja auch die Angst. Ja, mutig sein bedeutet ja nicht, keine Angst zu haben. Das, gerade in gefährlichen Situationen, das wäre eher die Dummheit. Mhm. Sondern mutig, äh, mutig sein bedeutet in Momenten der Angst, in Situationen der Angst, mit die Kontrolle und die Macht über das, was ich tue und wie ich es tue, von der Angst zurückzuholen und trotz der Angst das für mich Richtige zu
0: tun. Darauf kommt es an. Wahnsinn,
1: ich höre dir so gerne zu, also Wahnsinn. Ähm, ja, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, oder anders, ich stelle dir jetzt die Frage und bin ganz gespannt, was du darauf antwortest, gerade weil du sagst, es gibt Ying und Yang, es gibt Schatten und Licht und so weiter und so fort. Für die, die mich näher kennen, egal ob von der Bühne oder auch im Freundeskreis, die wissen, ich bin tatsächlich ein... ein wie habe ich vorhin gehört, ein, ein begnadeter Optimist. Also bei mir ist vieles optimistisch, ich bin sehr stark energetisch, bin oft gut gelaunt, sehr freudig und so weiter. Damit können A nicht alle umgehen. Du sagst ja gerade auch, es kann auch nur, es muss auch beides geben. Das stimmt. Bei mir gibt es das tatsächlich selten, aber es gibt also es. Gibt's. Ja, Ich hatte gestern einen Scheißtag zum Beispiel, der auch tränenreich war. Also auch das darf ich zugeben. Also es war einfach, mhm. man, manchmal bade ich mich auch sehr gerne in Mitleid und zweifeln. <lacht> aber die Frage, die ich mir stelle, was ist für dich? Für dich jemanden, der wirklich, ich nehme jetzt das Wort studiert, ohne jetzt direkt zu sagen, du hast es studiert, sondern einfach nur als Sinnbild gesprochen. Mhm die Angst studiert und weißt, dass sie wichtig und vor allem Voraussetzung für eine Veränderung ist, sonst hast du den Impuls ja nicht wirklich dich zu verändern. Was ist dann für dich Glück? Was entspricht für dich in deiner Welt, in deinem ganz persönlichen Denken, dann dem Wort oder wofür steht für dich dann Glück? Welches Gefühl löst es aus? Was muss passieren? Weil das ist ja meiner Ansicht nach das, was du ja auch anstrebst mit deinen Kunden mit denen mit denen du zusammenarbeitest, dass sie das haben, dass die Angst beiseite verarbeitet wie auch immer wird und sie glücklich hm. sind. Was ist für dich dann Glück?
2: Glück und das kann ich dir ganz einfach sagen, ist für mich eine Entscheidung. Sure.
1: Hm.
2: Viele, viele Menschen warten darauf, dass Umstände aus dem Außen sie glücklich machen. Wir warten von unserem Ehepartner, dass er uns dass er uns glücklich ja. macht. Hm. Er macht mich glücklich. Ich erwarte... Von, ich nehme mal dieses ganz plumpe Beispiel. Ich warte, wenn ich Kohle habe und ich weiß wohin von einem Sportwagen, dass er mich glücklich macht. So. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass ein Sportwagen kein Glück sein kann. Im Gegenteil. Es mhm. kommt nur darauf an, wofür habe ich mich entschieden und was bedeutet es denn wirklich für mich? Wir haben jetzt wieder, ich habe heute dazu, genau dazu, es ist lustig, dass du das sagst, eine Story aufgenommen. Ich bin heute Morgen durch, durch den Wald gegangen mit uh, Winnie. Winnie ist mein kleiner, vierbeiniger, plüschel-Schwanzwedler, ja, ein, Wunder, ein wunderbarer Kerl. Ja. Ähm, also Hund. Ja. Ja, ja. Und, äh, okay. Man muss es ab und zu mal ganz, einige sagen, hast du einen Hamster? Nein, ich habe keinen Hamster, ich rede von einem Hund, mit dem gehe ich dann in den Wald. Ja,
0: ja. Ähm, ja.
2: Und da ist mir aufgefallen, dass ich, als ich dort oben stand auf äh, dem Hügel und dort runtergeguckt habe, so einen kleinen Teich gesehen habe, äh, Felder, Wiesen und einen, einen, einen wunderschönen, wirklich einen wunderschönen Sonnenaufgang mit Morgenrot, alles, was dazu gehört. Leider geil. Und da habe ich mich gefragt, warum sehe ich das alles gerade? Äh, klar, ist logisch, es ist Winter, ne? die Bäume haben ihr Laub abgegeben, abgeschüttelt, das liegt da unten rum und jetzt kann ich es noch sehen, bevor das neue grüne Laub wieder raussprießt. Und ganz ehrlich, wie viele Menschen nehmen sich jedes Jahr irgendwelche Dinge vor, die sie ändern wollen? Nehmen sich vor, mehr Sport zu machen, befördert zu werden, ähm, abzunehmen, mehr Geld zu verdienen, äh, liebevoller mit, mit, mit dem, dem Partner umzugehen, whatever. Aber scheitern letzten Endes daran. Warum machen wir es nicht einfach so ein bisschen wie die Bäume? Du kennst dieses Zitat von Albert Einstein. Das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist per Definition Wahnsinn. Warum schütten wir gerade zum Jahresende? Man kann es immer machen, aber ich nehme es gerade das Jahresende wegen ne, gerade die Neujahrsvorsätze. Nicht mal diese alten... Gewohnheiten ab, diese alten Verhaltensmuster ab. Reflektieren sie, schreiben sie auf, ja? schreiben jede einzelne Gewohnheit, die uns nichts bringt, die uns nicht glücklich macht, die uns, ich benutze das Wort gerne nochmal, im Strudel der Scheißigkeit untergehen lässt, die uns schlechte Laune macht, die uns Angst macht, die uns Wut, äh, Wut beschert, die uns wütend macht, die uns traurig macht, die uns einfach nur Kraft kostet, aber im Gegenzug nichts gibt. Das beschissenste Investment, was man haben kann. Warum schreiben wir das nicht auf und schütteln uns das einfach mal von der Seele? um dann im Neujahr die neuen Blätter anzulegen. Mit neuen Maßnahmen, mit neuen Ideen, mit neuen Inspirationen, mit neuen Verhaltensmustern, die uns das ermöglichen, was wir uns wirklich wünschen. Ich sage bewusst wünschen, nicht Ziele, die wir uns irgendwo hier vorne rational überlegt und nachgedacht haben. Du kannst dir Ziele setzen, wie du willst, wenn du es nur hier oben, hier vorne im Denken hast, dann geht dir auf dem Weg die Puste aus. Das bringt dir nichts. Die Frage ist immer, was Bedeutet das für dich? Ich habe zum Beispiel auch den Traum von einem ganz bestimmten Sportwagen. Mercedes 300 SL aus den 50er Jahren. Das Ding kostet derzeit, derzeit, das ist, ist der Wahnsinn, 1,2 Millionen Euro. Ein Auto. 1,2 Millionen Euro. Warum steht das auf, auf, meine, auf meiner Wunschliste? Mir geht es nicht darum, dass ich damit durch die City fahre. Überhaupt nicht. Aber die Geschichte hinter diesem Wagen, Mercedes, die in den 50ern ein Auto gebaut haben, das einen, einen Rahmen, einen Gitterrohrrahmen hatte, in den ein Mensch alleine reinsteigen und den tragen konnte. Dass es das Ding deswegen nur auf der Straße gab, weil sie äh, das, das Ganze bei Le Mans zum, zum, zum Rennen anwenden wollten. Und da ist die Maßgabe, das Ding muss auch für den Privatmann hier käuflich sein, auf der Straße fahren. Dass diese Flügeltüren, die dieses Ding hat, die heute der maximalste Kultstatus sind ne, bei, bei den Kennern, mhm. ähm, dass die nur aus der Not heraus entstanden ist, weil keine andere Tür war wegen diesem Gitterrohrrahmen gar nicht mehr möglich. Dass die in den 50ern ein Auto konstruiert haben, was in der Spitze 250 Sachen vor, Die Geschwindigkeit, bei der heute, im Jahr 2022, heutige Autos abgeregelt sind. Das ist der eine Part. Und das vierte part ist, mein Vater ist genauso ähm, verrückt, ne, was Oldtimer angeht, wie ich. Und dieses Bild, wie wir beide in diesem Auto sitzen und gemütlich über die Landstraßen zurückgangen. Das ist für mich Erfüllung. Ihnen zu gucken, ich sehe, er mich anguckt, wir beide grinsen und einfach dieses gemeinsame, gemeinsame Gefühl genießen. Du merkst, es gibt zwei so verschiedene Varianten. Ich will einen Sportwagen, damit ich einen Sportwagen habe. Ne? Oder ich möchte das zum Teil, weil das etwas ganz Bestimmtes für mich bedeutet. Und dieses ganz Bestimmte, diese Frage, was du jetzt gerade tust, was du jetzt gerade hast, was du dir selber ins Leben geholt hast und was du dir in Zukunft aktiv ins Leben holen möchtest. Was bedeutet das für dich? In welcher, in welcher Beziehung steht es zu dir und zu deinem Glück? Macht es dich nicht glücklich, dann kann es weg. Und das ist der Punkt, wo ich sage, glücklich sein ist eine Entscheidung.
1: Ich verbinde das ganz oft mit den Worten. Es ist witzig. Vor ein paar Tagen habe ich dazu eine Podcast-Folge aufgenommen. Und da ging es darum, dass ich mehr oder weniger provokant gesagt habe, es ist das Gefühl dahinter, was du willst. Und ja. auch, dass du das mit dem Auto ansprichst, witzig. Also ich fahre unfassbar gerne schnell, tatsächlich. <lacht> sehr gerne schnell. Wobei, auch das darf ich relativieren. Das Höchste, was ich gefahren bin, bisher sind 255 da geht noch mehr, dann würde ich auf die Rennstrecke gehen, das steht auch auf meiner Agenda und ich mag ein Auto haben, das ist bei mir kein Mercedes, sondern ein Porsche tatsächlich, weil ich das damit verbinde, Porsche Makan, Porsche Cayenne, es darf ein SUV sein, ich bin sehr klein, damit habe ich so ein bisschen mein, mein, naja, mein Thema, dass ich sage, es darf ein großes Auto sein, lange Rede, kurzer Sinn, genau aus dem Grund, wie du es gerade beschreibst, warum du den Mercedes haben willst, beschreibe ich auch, warum es der Porsche bei mir ist und das ist nicht es könnte auch Mercedes, könnte VW sein, es könnte Opel sein, was auch immer. Was ist das, was es damit verbindet bei Porsche? Dieses Auto, es war in dem Fall ein Makan, in einer Lebenssituation in meinem Leben war. Ich habe in diesem Auto gesessen, in einer Situation, wo ich mir gesagt habe, das ist für mich Glück, weil damit verbinde ich eine ganz bestimmte Situation und damit ein ganz bestimmtes Gefühl. Es war halt kein VW oder Opel, es war halt das, so wie du es mit dem Mercedes beschreibst. Und ich glaube, da dürfen ganz, ganz viele noch viel, viel mehr sich die Augen öffnen, dass es das Gefühl hinter etwas ist, genauso wie das Thema Geld. Es ist nicht das Stück Papier, wo eine Zahl draufsteht, sondern was ich damit mir erlauben kann, was ich damit wieder für Gefühle auslösen kann. Und wenn du jetzt, du hast das Thema, das Thema Angst, du arbeitest mit deinen Kunden, Mentees, Coaches, wie auch immer du sie bezeichnest, mit den wundervollen Menschen, die du zu dir ziehst, <lacht> ja an den Themen Angst und Co. Wenn ich diesem Gefühl, und du hast so schön gesagt, Glück ist eine Entsche Entscheidung, Glück ist eine Einstellung, so in diese Richtung, wenn ich der Angst kein Gefühl mehr gebe, habe ich sie ja theoretisch verbannt und ihr damit keine Kraft mehr gegeben. Kann ich das so beschreiben oder wie würdest du es in wenigen Worten wenn du es in wenigen Worten beschreiben kannst, mhm. sagen, was du machst mit der Angst, wenn sie kanalisiert ist, feststeht, das ist die Angst vor wem, Situation, was auch immer. Was, was machst du damit, damit sie nicht mehr präsent in meinem Leben ist oder mich nicht mehr einschränkt?
2: Ähm, das ist im Prinzip ganz einfach. Also, erstmal, die Angst, der Angst keine, keine Macht mehr zu geben, das funktioniert nicht. Mhm. Das funktioniert deswegen nicht, weil sie unterbewusst in uns trotzdem immer noch weiterarbeitet und weiterbrodelt. Weißt du schon? So ist unser Gehirn einfach. Mhm. Du hast vorhin das Thema äh, Studium angesprochen. Kann man ganz offen sagen. Ich habe mich äh, auch für das Studium der Gesundheitspsychologie entschieden. Mhm. Ähm, deswegen ist bei mir. Ich arbeite zum einen, ist aber auch in Anteilen spirituell mit mhm. Motivationspsychologie und, und das ist mir ganz wichtig, halt auch wissenschaftlich fundiert. Weil wenn ich sage, verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, dann meine ich damit nicht nur den spirituellen Anteil, mhm. ähm, nicht nur das, was man so im Bereich Coaching mitkriegt und lernt, Motivationspsychologie, sondern da meine ich halt auch wirklich Neuroanatomie. Und unser Gehirn, das ist ein Apparat, der ist sechs Millionen Jahre alt. Also vor sechs Millionen Jahren, da haben wir uns äh, von der Schimpansenlinie so ein bisschen äh, abgespalten ne, und angefangen, so unser, unser eigenes Ding zu machen. Und <lacht> mal eben schnell etwas ändern. Beim sechs Millionen Jahre alten Teil, das ist de facto nicht so ganz äh, realistisch. Da muss man doch wirklich ehrlich sein. Zumal es gab natürlich auch noch weitere Entwicklungsschritte. Ne? Ganz so ist es nicht. Ähm, dennoch dieser Kern, in, zu dem auch die Angst oder das Angstzentrum, Amygdala heißt ja, gehört, oder man spricht auch gerne vom Mandelkern, weil es ausschaut wie eine Mandel. Ich rede dann auch gerne mal von der gebrannten Mandel, die der ein oder andere <lacht> im Kopf mit dabei hat. Die sitzt mit in diesem ältesten Bereich des Gehirns, was sich limbisches System nennt. So. Jetzt hat dieses Ding eine unglaubliche Kraft. Also wenn du jetzt rausgehst und an der Straße entlang gehst zum Beispiel, dann verarbeitet dein Hirn pro Sekunde eine Datenmenge, mit der könntest du 550 Mal das Buch Alice im Wunderland lesen. Ja. Pro Sekunde. Also 146.000 Buchseiten. Das ist, ich sage es ganz plump, das ist scheiß viel Zeug. <lacht> und ähm, natürlich kriegen wir das vorne nicht alles mit. Klar, logisch, das wäre ping pingpong ja, Das ja. funktioniert nicht so ganz. Ja. Und deswegen... <lacht> deswegen Unterstreiten sich auch viele, ob es 94 oder 95 Prozent sind, ähm, ich glaube, das ist wurscht bei 146.000 Buchseiten, ob es 94 oder 95 Prozent sind, ja. auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel, im Großteil, ja. den, der wird gar nicht nach vorne durchgegeben, zu unserem bewussten Erleben. Der wird bewertet, aussortiert, gefiltert, neu bewertet, weitergereicht, Handlungsempfehlungen werden nach vorne gegeben und so arbeitet und funktioniert halt im Wesentlichen unser Hirn. Ich meine, der Klassiker 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag. Manche sprechen auch von 80.000 äh, Gedanken am Tag, die wir durchdenken und wenn wir uns abends hinsetzen und aufschreiben, dann kommen wir vielleicht auf 300. Wenn man richtig gut ist, kommt man so auf 400. Aber der Rest, der verschwindet dann natürlich. Und deswegen wäre es vermessen zu sagen, wir schalten die Angst aus. Weil wie gesagt, das, das, das funktioniert nicht. Und wenn jemand sagt, ich sorge dafür, dass du nie wieder Angst hast, dann sagst du, vielen Dank fürs Gespräch, da ist die Tür. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, cool. ähm, ja. Wie gesagt, wir, wir brauchen sie auch. Sie ist ein Überlebensmechanismus. Mhm. Jetzt hat sie halt immer noch die Kraft und die Stärke von Anno Dazumal, wo es noch wichtig war, welche Bären sammle ich, welche Taktik nutze ich bei der Jagd, was macht gerade das Wetter, kann mir das irgendwie gefährlich werden? Also wir haben im Endeffekt dort ein kleines Stück äh, eine Antiquität, was keine Ahnung hat, wohin mit der ganzen Power, weil die Bedrohungsdichte einfach abgenommen hat im Laufe der letzten Jahrtausende. Muss man einmal halt so sagen. Den einzigen Unterschied, den ich mache, und den mache ich nicht nur bei der Angst, sondern auch bei Wut und bei Trauer, was ich meinte: wir leben in einer bipolaren Welt, wir brauchen beides. Wir dürfen beides auch erleben. Wir sollten beides auch erleben. Den einzigen Unterschied, den ich mache, ich lasse mich nicht davon beherrschen. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Ich entscheide für mich persönlich Jetzt kann ich wütend sein, so, Punkt, jetzt ist die Zeit für Wut vorbei. Jetzt ist die Zeit für Trauer vorbei. Jetzt ist die Zeit für Angst vorbei. Also mit der Zeit für Angst vorbei funktioniert natürlich nur so relativ, ja, weil dann geht es, okay, jetzt muss ich halt wirklich auch was tun, geh in den Mut rein, gehe durch diese Angst und durch und dann passiert was Fantastisches. Die Angst funktioniert äh, im Kontext mit dem Thema Mut so ein bisschen wie der Kuschelpulli. Ja, du kennst das, wenn du so einen, so einen neuen Kuschelpulli hast, da ja, fühlt sich auf der Haut noch so, oh, ja, oh, schön. <lacht> du schlupfst rein und dann und, und, und hast du so, so Gänsehaut und denkst dir, so, oh, ich, ich ziehe dich nie wieder aus, ne? so nach dem Motto. <lacht>
0: ähm,
2: aber wenn wir mal ehrlich sind, nach einem halben Jahr, wem fällt das noch besonders auf? Hm. Keinem. Zumindest nicht mehr so wie am Anfang. Ja. Hm. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man meinetwegen einen, Härte hat, einen Härtegrad von 138 in der Waschmaschine eingestellt hat. Ja, oder das Ding einfach nur mit Kalkon permanent durchwäscht. Unser Gehirn gewöhnt sich an diesen Reiz. Wenn du jetzt hier vor mir siehst, äh, siehst, wenn du jetzt hier vor mir sitzt, dann spürst du deine Kleider nicht wirklich am Leib.
0: Mhm.
2: Weil dein Gehirn sich an Klamotten und an das Gefühl von Klamotten auf der Haut mhm. gewöhnt hat. Mhm. Und genauso funktioniert es auch mit der Angst im Bereich der Psychotherapie, da nennt man das auch Konfrontationstherapie. Wenn du Höhenangst hast zum Beispiel, dann stellst du dich erst auf so einen kleinen Hocker, guckst runter. Wenn das für dich in Ordnung ist, dann gehst du auf eine Leiter, guckst runter. Danach gehst du vielleicht irgendwo mal auf den Balkon aus dem ersten Stock, guckst runter und wiederholst das, solange bis dieses Gefühl abnimmt. Weil dein Gehirn langsam lernt, okay, es bedeutet doch nicht meinen Exodus, wenn ich mich in diesen Zustand der Unsicherheit hineinbegebe. Und je öfter wir das wiederholen, je öfter wir das lernen, nicht nur bei Höhenangst oder Spinnenphobie, sondern auch gerade dann, wenn es darum geht, uns weiterzuentwickeln, persönlich weiterzuentwickeln, beruflich weiterzuentwickeln, neue Verantwortung zu übernehmen, in die, in die Finanzwelt zu investieren. Wenn wir das merken und wenn wir das lernen, dass wir trotz dieser Veränderung, dieses unangenehme Wort Veränderung, überleben und dabei, wenn wir das Resultat erhalten, sogar noch glücklicher werden, dann bringen wir unsere Angst bei. Hey, hier in dem Bereich, wo ich jetzt gerade bin. Alles safe. Und wie gesagt, das Ganze halt, ne, graduiert. Also heißt nicht, wenn du Höhenangst äh, hast, äh, geh falsch schon springen. Nein. Ne? <lacht> also bitte peu à peu und Schritt für Schritt. Ne? Schritt für Schritt. Das ist wichtig. Und wenn du merkst, du fühlst dich jetzt dort wohl, du fühlst dich dort komfortabel. Dann kommen wir wieder zum Punkt Komfort zu finden, in die yeah. ich mich hineinwickeln darf. Ne? dann bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen.
1: So schön. Glaubst du, Thomas, dass wir, ich sage jetzt mal bewusst, wir Menschen, also wenn wir in unserem menschlichen Denken denken, weil du vorhin gesagt hast, du bist auch in der Spiritualität unterwegs, dann gibt es ja ein So-Sein und ein Menschen und einen Körperhülle und deine Wirklichkeit und so weiter und so fort. Doch Das, was du gerade ansprichst, Angst ist ja ein menschliches Thema und nicht ein Thema des So Seins, weil das So Sein weiß, es ist vollkommen und es ist alles da. Es ist also eindeutig ein menschliches Thema. Glaubst du, wie formuliere ich die Frage, die Angst haben wir mitbekommen, so wie ich dich verstanden habe, weil wir einen Überlebensmechanismus haben. Wir sagen, wir brauchen die Angst, um zu erkennen, wir sind hier. Und wir sind ja auch hier, um zu lernen. Konstant lernen und wachsen ein Leben lang, das sollte ja immer irgendwie eine Aufgabe für uns sein, glaube ich. Das ist in meinem Verständnis der Fall. Wenn ich jetzt für mich sage, ich habe ein gutes Gefühl, Thomas, und ich kann mit dir und ich kann noch immer keine Angst deuten. Trotzdem bin ich überzeugt davon, das hast du auch sehr verdeutlicht in den letzten Minuten, dass jeder von uns Angst hat, weil sie einfach in unser Leben dazugehört. Überlebensmechanismus wollen wir haben von der ersten Sekunde an.
0: Klar.
1: Das heißt, ich habe jetzt, ich versuche herauszufinden, die, warum ich zu dir komme, ist, ich kann die Angst noch immer nicht deuten, auch ich kann das nicht sagen, ja, Angst vor Spinnen, okay, aber wenn ich mich ganz da zusammenreiße und kriege ich, mache die Augen zu und sage, ja, oh, ein Krokodil das ist einfach oder ein Hamster, das ist ganz süß, also weißt du, was ich meine, ich kann es nicht genau definieren und trotzdem finde ich dich toll und sage, hey, ich will zu dir kommen. Wie, wie arbeitest du mit Menschen? Arbeitest du mit Menschen an den Themen Angst in einer Gruppe oder arbeitest du im Eins zu Eins, weil ja jeder individuell das Thema Angst für sich definiert und ganz unterschiedlich. Wie darf ich mir, wenn es dann soweit ist, und Wahnsinn, wir sprechen schon echt eine Stunde, es ist unfassbar, kommt mir vor
0: wie zu also, <lacht> ähm,
1: also es ist wirklich irre, es ist wirklich irre. Ähm, wie darf ich mir das und das... Tatsächlich zum Abschluss und gerne schon jetzt die herzliche Einladung, dass wir uns nochmal wiedersehen in der Zukunft irgendwann. einmal ja, Zu einer Wiederholung. Ich bin ein absoluter Freund davon. Ähm, beantworte uns trotzdem gerne meine Frage, wie, wie darf ich mir das dann vorstellen? Bin ich in Gruppensitzungen, in Einzelsitzungen? Was, was passiert mit mir? Was, was machen wir dann? Weil Angst haben wir alle, auch wenn ich sie noch nicht greifen kann. Vielleicht.
2: Also im Wesentlichen, da, da, da fragst du mich auch so ein bisschen nach meinem, nach meinem Angebot. Und mhm. ähm, deswegen kann ich das hier ganz ehrlich und offen einmal sagen. Unbedingt. Ähm, es, gibt, es gibt drei Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das erste ist ähm, das Brain Owner-Seminar, wie der Name schon sagt. Brain Owner, da geht es primär um äh, das Verstehen, wie funktioniert unser Gehirn mhm. und ums Identifizieren, also ums Herausfiltern, okay, was ist denn wirklich so der, der Punkt? Das ist mhm. für dich dann das Richtige, wenn du vielleicht merkst, da ist irgendetwas, aber wie du es gerade beschrieben hast, es nicht so genau zuordnen kannst. Ist es mhm. Angst? Ist es, ist es keine Angst? Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, wenn ich weiß, wie mein Gehirn so verdrahtet, verschaltet ist, wie es so funktioniert, also ne, im Kontext der, der Angst, im Kontext zum Thema Angst, mhm. ähm, kann ich für mich dann festlegen, okay, das sind wirklich Angstpunkte, ähm, die möchte ich angehen. Angehen können wir das Ganze dann... Ähm, im zweiten Seminar, das ist dann quasi der nächste Schritt, das ist das Fearless Bootcamp. Und Fearless Bootcamp, wie es der Name schon sagt, da gehen wir wirklich in die Angst hinein. Also jeder, der sich dafür registriert und dafür anmeldet, ähm, der muss wirklich damit rechnen, dass er diese zwei Tage, die das Seminar dauert, Schiss haben wird, kontinuierlich. Dass er sich aber, nachdem er durch diese, durch diese Situation durch ist, weil nichts anderes machen wir da, kontinuierlich. Wir identifizieren nochmal, mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mhm. auch individuell
0: mhm.
2: identifizieren und gehen dann genau in diese Angstpunkte hinein. Mhm. Dafür gibt es dann auch äh, spezielle Anmeldebögen, Anmeldeformulare, die man äh, dort ausgefüllt haben muss, mhm. Na, wo ich weiß, okay, das hast du für dich selber identifiziert, das sind deine Schmerzpunkte. Ähm, ansonsten kommst du da auch gar nicht auf das Seminar. Mhm. Letzter Punkt oder das dritte Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, das ist mein ganz, ganz persönliches Herzensbaby. <lacht> das muss ich wirklich so sagen. Ähm, das ist das Live-Your-Life-Seminar. Das Live-Your-Life-Seminar sind sechs Tage, in denen es okay. um die wesentlichen acht Kernbereiche des Lebens geht. Ich habe ein Modell entwickelt, du kennst vielleicht ähm, das, äh, den, den Kompass des Lebens, mhm. den hatte ich äh, vor geraumer Zeit mal, mal rausgehauen, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, mhm. äh, und da sind wirklich Themen dabei wie Liebe und Beziehung, klar, Geld und Finanzen, Job und Karriere, Körper und Gesundheit, Sexualität, ähm, Freundschaften, Umfeld, also viele, viele Bereiche, ne? also die acht wesentlichen Kernelemente, und dort machen wir ganz zu Anfang erstmal einen Soll-Abgleich, einen Ist-Abgleich, also ein Soll-Ist-Abgleich, mhm schauen, wo stehst du, ganz persönlich, ganz individuell. Und dann überlegen wir, okay, wo möchtest du hin? Und dieses, wo möchtest du hin, nicht, ja klar, jeder will auf zehn, sondern wo möchtest du in absehbarer Zeit hin?
0: Mhm.
2: Wo möchtest du, was hältst du selber für realistisch, wo du in drei Monaten stehst, mhm. wo du in sechs Monaten stehst und wo du in einem Jahr stehen möchtest? Und ganz, ganz wichtig, viele Menschen, unterschätzen das, was sie in einem Jahr erreichen können und überschätzen das, was sie in einem Monat erreichen. Kontinuität ist der Schlüssel. Und dafür stellen wir genau auf diesem Seminar die richtigen Weichen. Was es auch noch gibt, was allerdings nur auf Anfrage entstanden ist, dann muss ich dazu sagen, und äh, da ist die Platzanzahl auch sehr, sehr limitiert. Das ist ein 1 zu 1, das Brain-Owner-Mentoring-Programm. Ähm, gibt maximal fünf Plätze, jetzt gerade aktuell maximal noch zwei Plätze, okay. ähm, die da die da mit drin sind. Also da ist, da sehe ich auch, und das muss man mich auch so ein bisschen verstehen, da sehe, ich, da sehe ich radikal aus, wo ich zum einen sehe, okay, da ist zum einen ein Bedarf da mhm. und da ist auch eine Entwicklungsprognose da. Also der Mensch, der hat wirklich Bock, der hat wirklich Lust, etwas zu verändern und auch in die unangenehmen Punkte seines Lebens hineinzugehen. Und dann arbeite ich mit dir im 1 zu eins daran. Ansonsten, was auch auf Anfrage entstanden ist, ist, ähm, weil es gerade auch jetzt in Zeiten von Corona mit einer der wichtigsten Skills ist, die wir haben können, jeder in unserer Branche, ähm, ist ein Vertriebsseminar, was ich gestaltet habe. In diesem Vertriebsseminar, da gehen wir ähm, keine großen Einwandbehandlungstechniken durch. Ich werde auch keine Einwände vorzählen und dir 36 Erwiderungen darauf, äh, <lacht> darauf vorkaufen. So kennst du ja. das
1: doch von den anderen.
2: <lacht> Eben. Und genau deswegen mache ich das nicht. Das ist die Verkaufsrevolution. Und da geht es halt erstmal wirklich darum, dich als Verkäuferpersönlichkeit heraus zu kristallisieren mhm. und schauen, wer bist du denn eigentlich? Also was ist deine Verkäuferpersönlichkeit? Punkt A und Punkt B. Was ist deine Verkaufssprache? Was sind die Worte, die du nutzt? Ich habe, Gott Inga, ich habe äh, tausende an Euros in Seminare, in Trainings äh, zum Thema Vertrieb investiert, ähm, bin dann damit losgeritten und habe mich gewundert, warum ich keinen Umsatz mache, ja, warum, was passiert da nicht. Der Schlüssel darin war ganz einfach. Ich habe Skripte benutzt, die vom Wortlaut her niemals, nicht mal im Entferntesten dem entsprochen haben, was ich sage und wie ich es sage. Ich war nicht ich. Ich war nicht authentisch. Ich habe Marketing-Tools und Techniken verwendet, die niemals mir und meiner Persönlichkeit entsprochen haben. Und da habe ich dann gemerkt, okay, Verkaufen ist, <lacht> habe ich letztens einen Post dazu gemacht, Verkaufen ist anstrengend, zeitaufwendig, macht null Bock und ist tierisch unsexy. Das hatte ich bei mir in meinem Kopf.
0: Mhm.
2: Das Gegenteil habe ich erst kennengelernt, als ich ähm, mir erlaubt habe, mir meine eigene Persönlichkeit nach draußen zu holen, meine Verkaufspersönlichkeit zu bilden und um meine eigene Vertriebssprache zu finden. Respektvoll, auf Augenhöhe, ehrlich, klar und direkt und vor allem halt äh, nicht irgendwie durch, durch so eine Hintertür. Ne? Mhm. So Sätze wie, haben Sie dieses Jahr noch Kapazitätenfreiheit? frei? haben sie beim Vorhaben noch darüber ja, ja. gesprochen. <lacht> äh, wo ich sage, das ist für mich so, so unauthentisch und unehrlich. Und wenn es bei dir genau ja, ich, ich weiß, viele kennen das Problem. Und wenn es halt bei dir genauso ist und du merkst, okay, die Skripte, was ich dort habe oder vorlesen soll, das bin einfach nicht ich. Und auch die Art und Weise, wie ich da kommunizieren soll, das bin nicht ich. Mhm. Sondern du dir die Frage nach deiner Verkäuferpersönlichkeit und nach deiner Vertriebssprache stellst, ähm, dann unten, das sind die Links, klick gerne drauf und dann schauen wir, wie wir das zusammen einfach auf die Kette kriegen, auf die Reihe kriegen, dass du selber in die Kraft und in deine Stärke kommst dass du dich als Verkäufer auch in schwierigen Verhandlungssituationen auf deine eigene mentale Stärke berufen kannst. Und dich auch, ich sage es wirklich mal ganz plump, auch wenn du mal einen A Punkt 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 Kunden hast, so einen chronischen Choleriker, dich trotzdem nicht aus der Fassung bringen lässt, dadurch nicht dein Selbstwertgefühl leidet, weil es überhaupt nichts mit dir zu tun hat, sondern du dich auch dort auf deinen Selbstwert, auf deine Selbstsicherheit und auf deine Kraft berufen kannst.
1: Schön, ach schön. Ich äh, wiederhole es, ich könnte hier schon zuhören. Sehr, 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 sehr schön. Vor allem verdeutlichst du damit, dass Berufung, was bei so vielen Menschen so Druck auslöst, bei mir im Übrigen auch, das ist vielleicht ein Thema der Angst, zu sagen, was ist meine Überschrift? Was bist du? Wer bist du? Ist es einfach sagen zu können, ich bin Ärztin, ich bin Verkäuferin, ich bin... Hm. Keine Ahnung, gehört ja zu dem Verkaufsprozess auch dazu, doch einfach anzuerkennen, dass eine Berufung auch so wie bei dir jetzt Training sein kann, egal in welcher Form, ob zum Thema Angst, ob zum Thema Verkauf, mal nur ganz allgemein gesprochen,
0: mhm.
1: so, so schön. Und ich habe eine tatsächlich wirklich zum Abschluss schon Frage, ansonsten könnten wir, glaube ich, noch Stunden weitersprechen. Wir wiederholen das nochmal, sehr gerne. Auf jeden Fall. Ich wenn, wenn ich dir jetzt mal in die Schule zurückgedacht, du sitzt auf deinem Platz in der von mir aus ersten Reihe ganz aufmerksam und die Lehrerin stellt dir eine Frage und sagt, hey Thomas, du hast drei Worte. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Was antwortest du?
0: Liebe, Dankbarkeit und hungrig. <lacht>
1: Ah, wie schön! Hungrig Ich darf lachen, weil wir uns, bevor wir hier auf Play gedrückt haben, quasi auf Aufnahme über Essen unterhalten haben. Wie sehr das
2: stimmt, das stimmt. Wir
1: beide essen und wie gut wir gerne beide essen und äh, dass uns das sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man uns jetzt beide anguckt, wir sind beide keine Menschen, die 150 Kilo und mehr wiegen. Also Nee. Und du bist wirklich guten Essen und an der Qualität und jetzt sagst du hungrig, witzig. Das darfst du mir jetzt nochmal näher erläutern. Dankbarkeit, Liebe, okay, warum hungrig? Weil du es gerade bist oder was hat das Nein, nein, Gottes Hungrig nach <lacht> Lernen wahrscheinlich.
2: <lacht> genau, also mit, mit hungrig meine ich natürlich nicht hungrig auf Essen, sondern hungrig darauf, zum einen klar logisch zu lernen, mich persönlich weiterzuentwickeln aber auch persönlich und im Business-Kontext zu wachsen und wachsen zu dürfen.
1: Toll. Wirklich schön. Ja, <lacht> lebenslanges Lernen, dafür sind wir hier. Das. Genau so ist es. Super, 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 super schön. Thomas, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen wirklich für die einzelnen Worte, für die Liebe, die du hier reingesteckt hast, für die Dankbarkeit, für die ja, Inspiration, die du garantiert jedem irgendwie gegeben hast und in den Shownotes wird auf jeden Fall alles verlinkt. Also jeder hat die Chance, zu dir zu kommen. Schon alleine, wenn man nach deinem Namen Thomas Bosch googelt, dann findest du deine Website ziemlich am Anfang ja auch gleich wieder und hast einen Einblick und eine Chance, wirklich zu dir zu kommen und nochmal, es sollte kein Zufall, es war kein Zufall, dass unsere Telefonnummer oder deine in meinem Handy war, auch wenn ich vielleicht das nie erklären werde, warum sollte es genau so sein? Das
2: glaube ich auch nicht. Ich
1: bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit, für diese, ja über eine Stunde und die Kommunikation drumherum und ja, danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deinen ganzen Input und Mag dir gerne das letzte Wort übergeben, wie du es fühlst. Du bist spontan, das weiß ich, das schätze ich so ein. Darfst du gerne entscheiden. Und auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Thomas.
2: Das sage ich, sag ich sehr, sehr gerne. Wir ähm, haben ganz viel über Mut und über den Unterschied von Mut zu Angst gesprochen. Mach dir eine Sache immer bewusst. Mutig sein beginnt dort, wo die Sicherheit aufhört. Je öfter wir jedoch mutig sind umso mehr mehr Macht und umso mehr mehr Kraft holen wir uns von der Angst zurück.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja, da stehe ich voll dahinter, die geben mir ein gutes Gefühl, die steigern meine Empfindungen, die wollen genau das, was ich auch will. Von daher... auf meiner Internetseite unter www.inga-brakow.com und erfahre mehr über dein Powerbank-Interview. Wir sehen uns gleich.